0: Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Eu vou ler só um versículo. Mateus, capítulo 26. Versículo de número 39. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, ó oh, meu pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Na... Versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, quando ele fala do cálice, ele disse assim, passe de mim este cálice de sofrimento. Passe de mim esse cálice de sofrimento. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos, Senhor, nas tuas mãos mais uma vez. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Pai. Esta semana, quando o Senhor me deu essa mensagem, eu estava lanchando na mesa de um fast food. E eu interrompi, deixei o sanduíche, porque eu já tinha comido a metade... E o senhor começou a falar comigo e eu tirei o celular e comecei a anotar alguns pontos que ele foi falando e me emocionou tanto que eu digo que essa mensagem precisa ser para domingo. Eu dei um título a essa mensagem o sacrifício de Jesus. mas ela tem um, alguns subtítulos, o medo de Jesus, a dor de Jesus, será que Jesus pode ter medo? Será que ele pode ter dor? E quando Deus começou a falar comigo, certamente o Espírito Santo, começou a falar comigo, e eu comecei a perceber que, durante toda a minha vida, eu nunca entendi o sacrifício de Jesus. Estou sendo sincero com os irmãos. Pastor, o senhor ministrou tantas Santa cheias aqui, pastor. É, eu nunca entendi o que deveria entender, mas eu entendi uma boa parte. Se eu te perguntar qual foi o sacrifício de Jesus... Aí você diz, a morte dele, eu diria para você, o sacrifício não foi somente a morte ou principalmente a morte. Começou antes. Começou quando ele percebeu os passos que seriam dados ou que ele teria que dar até a sua morte. E o que é que incomodava tanto a Jesus? É sobre isso que eu quero falar. Jesus estava sendo preparado para ser o cordeiro sacrificado por nossos pecados. Todos sabemos disso. No Getsemane, próximo ao ato do sacrifício, ele ora e sente o peso. Que peso? Peso da morte. Não, senhor. Vou te provar que não é. Vou te provar na Bíblia. não foi o peso das críticas e perseguições, você pensa que é fácil, descer do céu como Deus, e viver aqui na terra e ouvir batatinha, ouvir, ouvir, ouvir baboseiras, ouvir pecadores dizendo assim, você é um beuzebu. você pensa que é fácil? Não foi o peso de se esvaziar-se e se despir da sua glória, tomando a forma de homem. de homem. Você pensa que é fácil? Se esvaziar de si mesmo, se despir da sua glória? Mas não foi isso, isso ele fez com prazer. Não foi o peso da morte de cruz, terrível, Todas as vezes que fala sobre isso e quando se, ele foi submetido à morte, e morte de cruz, porque era uma morte diferenciada. Não era uma morte mais, mais dolorida, era uma morte humilhante. Até porque ele ia fazer uma coisa que muitos outros já tinham feito, e quando ele estava lá tinha mais dois do lado, um de cada lado dele. Mas o principal, que eu digo que não era isso, porque ele já sabia que ressuscitaria. Então, aquela morte ele sabia, daqui três dias, eu estou numa nice, estou de novo em pé. Era algo inédito em sua vida. Mas foi um peso que ele nunca havia experimentado. E sabia que teria que experimentar. A Bíblia diz que ele nunca pecou. No seu ministério, ele nunca pecou. Não foi o de pegar todos os pecados de todos nós e assumir esses pecados na cruz. Não foi. Eu vou mostrar. Por que, que eu nunca vi isso? Por que que você talvez nunca tenha visto isso? Não sei se todos já viram, ou alguém já viu? Mas a dor e o sacrifício dele era o peso da separação. Domingo, um domingo desses, a Vivian pregou aqui, e falou, e falou muito rapidamente, e pode ser que alguém tenha... Né? que houve uma ruptura da trindade, houve sim senhor, e tem que haver, porque se não houvesse, Deus era conivente com o pecado, no momento em que Jesus resolve assumir todos os pecados, vem sobre ele todo o pecado, que Deus chega a virar a cara, naquele momento Jesus não podia fazer parte da trindade, porque o pecado não entra na trindade é o peso da separação, desde antes da fundação havia uma trindade inseparável, e há, uma família, um propósito, imaginem isso, uma união perfeita, pai, filho e Espírito Santo, faziam tudo juntos, e eles dizem, façamos o homem a nossa imagem. Eles não faziam nada, um faz, o outro faz, o outro você fez, está feito, então concordo. Não, eram os três, desçamos, a única vez que os três desceram na terra, desçamos no, no, no evento da torre de Babel, porque eles concordaram entre eles e se nós não desbaratarmos isso, vai ser uma confusão geral. Porque o que eles pensaram eles irão fazer tá lá em Gênesis. O que Jesus, o que Deus queria que eles se espalhassem e eles queriam ficar juntos? Então agora Jesus estava prestes a ser abortado desse convívio. Ainda que por pouco tempo, mas haveria uma ruptura, e era isso que o afligia. Ele começou a imaginar, como é que pode ser eu vivendo separado de Deus? Eu posso olhar e ver dois e não três, ainda que seja por dez minutos, meia hora, um dia. Eu não estou preparado, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. E o que ele sentiu foi o que Deus sentiu quando você se separou dele através de Adão. E a partir de Adão, todos nós fomos separados. Rompeu conosco. Por isso que ele entrega a Jesus e ele disse: o único que pode trazer vocês de volta para mim, todos, a partir de agora, inclusive Adão e todos, é você, meu filho. Mas tem uma condição. Vai ter um momento que você vai ter que ser abortado da Trindade. Por quê? Porque a Trindade Santa não pode. contemplar a iniquidade e ficar com ela, em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que a santidade de Deus é tamanha, que seus olhos não podem contemplar a iniquidade, mas havia um propósito, ganhar a humanidade novamente, restaurar a nossa ruptura ocasionada por Adão, Restaurar o nosso convívio com Deus. É isso que estava afligindo. Jesus queria isso, mas ele disse: Mas o preço é, se for possível, passa de mim esse preço. Mas se não for, faz a tua vontade. Ele não estava se referindo à morte, ele sabia que ele ressuscitaria três dias depois. Ele disse isso. Deus não estava triste porque Jesus ia morrer Ah, ele está triste porque Deus ficou ah, ah, O filho sofreu, levou pancada Mas ele sabe que ele é Deus, ele, ele vai restaurar E nenhum osso dele Será quebrado, isso foi dito em em Salmo Antes do Novo Testamento E nós vamos entender isso também, por quê? Por que que eram quebrados E por que que os ossos não foram quebrados Nós precisamos entender isso a diferença é que a ruptura de Jesus foi diferente, foi provisória e restauradora. Ele foi alvo da ruptura e ele mesmo foi o elo de restauração. A de Adão foi uma ruptura definitiva. Adão teve a ruptura com Deus, a separação com Deus e foi definitivo não voltou depois, se o Senhor me perdoou, tá, então eu volto ao convívio, não houve essa possibilidade, houve um simbolismo disso, e ele disse assim, como você não vai poder esperar Jesus nascer para fazer isso, eu vou matar um animal, é o cordeiro, vou pegar a pele dele e te vestir, porque agora você conheceu o pecado, você agora está com vergonha da nudez, mas você por si só Adão, não pode se restaurar, e nenhum de nós pode se restaurar, eu preciso de Jesus para essa restauração, quantos estão entendendo? mas o problema de Jesus não era esse, era que para fazer isso, ele precisava cair do lado de cá, ficar fora da trindade, ainda que por pouquíssimo tempo, mas a dor dele era tão grande, que ele não se imaginava separado, mas não tinha outro jeito, porque o pecado não atinge a trindade, o pecado não anda junto com a trindade santa, a trindade santa não pode corroborar com o pecado, por isso ter, a dor de Deus também deve ter sido terrível, disse assim, você por enquanto... Como se fosse isso, irmãos. Presta atenção. Hein? Como se fosse. Você, por enquanto, deixa de ser meu filho. Você agora é o pior dos homens da terra. Porque você se fez maldição para que todos fossem santos. A morte foi o resultado do sacrifício, da dor, da separação da trindade. Foi uma morte oferecida por Ele mesmo. Ninguém o matou, mas era necessário romper, impossível fazer parte da família de Deus estando em pecado, e às vezes nós brincamos com isso, mas Jesus estava ali para nos ensinar a dor da separação, o que, é que ele estava falando assim, eu queria que vocês aprendessem, porque desde que ele chegou aqui, ele veio nos ensinar, desde que ele chegou, ele veio nos ensinar, ele disse, eu quero ensinar a vocês o que é dor de separação. Vocês tinham que sentir o que eu estou sentindo. Vocês precisavam aprender comigo a sentir. Vocês não estão valorizando essa unia, essa unidade com a, com a Santa, Santíssima Trindade. Vocês não, vocês estão levando, vocês estão com um evangelho muito barato. Vocês não estão, vocês não têm noção do que é servir e estar em família com Deus. Então ele quis nos ensinar ele estava fazendo aquilo, tudo que ele fez foi para nos ensinar, foi para mostrar, eu como homem posso fazer, e eu como homem vou fazer uma coisa que vocês como homem precisam saber, que não é como se separar, é o que acontece quando se separa, mas fiquem tranquilos, que se vocês crerem em mim, e se, e, e se adequarem a tudo aquilo que eu estou propondo, vocês serão restaurados, porque a separação da trindade, eu estou fazendo aqui por vocês. Para que vocês tenham união com a Trindade Santa. Os crucificados, para morrerem mais rápido, eles tinham suas pernas quebradas. Não morria, não morria, tinha que morrer. E eles não poderiam ficar ali. Porque se deixa o cara pendurado, ela já podia ficar uns três, quatro, cinco, seis dias lá. Não sei quantos, dependendo da resistência então eles quebravam as pernas, ou seja, eles matavam, eles terminavam com a vida, mas por que, que Jesus não pôde ter suas pernas quebradas? Por um capricho, porque ele era o filho de Deus, não quebra as pernas dele, porque ninguém pode matar a Deus. Porque ele mesmo se dá para a morte. João capítulo 10, versículos 17 a 18. Diz assim: abra sua Bíblia aí. João capítulo 10, versículos 17 e 18. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu pai. Acabou a conversa mesmo. Por que, que Jesus não foi morto? Porque ninguém pode matar Jesus. E por que, que ele foi morto? <risos> para que você tenha vida. E vida em abundância. Não se restaura alguém ao matá-lo mas uma vida restaurada, quando através da renúncia, ela se oferece espontaneamente à morte, então irmãos, se morte fosse sinal de salvação, toda pessoa que é assassinada, já estava salva, quantos estão entendendo isso? Então é por isso que eu te digo, você quer morrer? Quem sabe da próxima vez, que eu for fazer um apelo, eu vou perguntar, quem quer morrer aqui hoje? Que não, não, eu não quero, mas eu pergunto, quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Nessa frase eu estou dizendo, quem aceita é entregar a sua vida para a morte, porque se alguém te matar, não significa que você está salvo, mas quando você entrega a, minha vida, a sua vida e diz assim, eu morro para este mundo, eu morro para esta vida, eu estou vendo o sacrifício que Jesus fez, morrendo no meu lugar, e eu agora copio isso, mas e a restauração? Ele já fez, assim que ele ressuscita, ou seja, após ele morrer logo, Deus o ressuscita e ele está já. Eu não sei te dizer, ninguém sabe. Ele então, no momento tal, na hora tal, ele foi restaurado a trindade. Isso não nos compete. Nenhum pregador está autorizado a dizer, foram cinco minutos, foram dez minutos, foram um, foram, foi uma hora. Ninguém. Mas foi por pouco tempo. Porque imediatamente Deus o restaura e ele está. Mas só por esse pouco tempo ele viveu o sacrifício da separação agora eu quero que você imagine a dor da separação que também podemos experimentar Deus não teria outra solução quando nós pecamos através de Adão, ele não teria e sofremos a ruptura a separação de Deus eu queria que por um instante você assim, para não desviar o seu olhar, coisa, é, fecha o olho assim, ó, olha para mim ainda por enquanto, fecha o olho, e deixa eu tentar imaginar, como dói a separação de Deus, 30 segundos, 10 segundos, será, imagine, que dor miserável, que mesmo Jesus sabendo, que ele iria ser restaurado. Ele sofreu tanto. Imagine isso. Mas o que, é que está por trás disso, para eu encerrar? É que nesse momento de separação, é como se você tivesse a deriva de tudo. Ainda que... Provisória, no momento da separação nós ficamos completamente sem apoio eu não sei se você já se sentiu assim você se, se, pecou e se separou de Deus por um mês deve ter sido um mês horroroso na sua vida deve ter sido um, um negócio que eu não tenho como avaliar você pode ter, não, não foi não, eu fiquei um mês afastado, eu me lembro que eu fui para as Bahamas, eu passei e tudo. Você pode pensar que isso não foi sofrimento, mas você não tem noção do que é que é você ficar ausente do céu por um tempo. O sacrifício de Jesus foi para que nós pensemos que não vale a pena, primeiro porque ele já... Ele já fez isso por nós, não vale a pena, nós, ainda que a guisa de teste, nos separemos de Deus. E para encerrar, Isaías capítulo 59, quando nós estamos separados de Deus, muita coisa boa deixa de acontecer na nossa vida, e em Isaías 59 diz assim, Não, o braço forte do Senhor não está encolhido, que não possa alcançarmos com a salvação. Nem o seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. Espera um pouquinho, não vá para mais para frente. Olha só para mim. Não há essa hipótese, no entanto, são as vossas maldades, em outras versões diz, as vossas transgressões, é que fazem, fala em alto aí igreja, para sair no som, são as vossas maldades que fazem separação entre vós, e o vosso Deus, os vossos pecados, nublaram, e esconderam de vós, a face do Senhor, isso é profético irmão, na cruz, isso aconteceu, escureceu, ficou coisa, escondeu a face de Deus, porque havia uma ruptura, e era necessário essa ruptura, isso, você vai para lá, porque eu não posso ficar com você ligado a mim, senão o pecado está na trindade, você vai para lá, morreu, matou tudo, venceu, depois eu te trago de volta. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso... Ele não lhes dará ouvidos. Jesus foi essa solução encontrada por Deus, para nos devolver ao convívio da Santíssima Trindade. João 17, 21. Nós terminamos aqui. João 17, 21. Ah, que lindo. vou ler o 20 também, não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um pai, para que todos sejam um papai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, deixa eu te dizer uma coisa que eu descobri, nós somos da Santíssima Trindade, nós pertencemos à Santíssima Trindade, não sou Deus, não sou pai, não sou filho, não sou Espírito Santo, os irmãos estão entendendo, não vão sair aí no corredor dizendo assim, o pastor falou uma heresia, mas é a Bíblia que está dizendo, Jesus está dizendo, vocês serão um conosco, como eu sou com o papai, vocês serão um conosco, ah, por quê? Porque eu vou restaurar vocês, mas toda vez que eu for, já estou sentindo dor de cabeça, toda vez que eu falo nisso, eu estou lembrando aqui, ah, ele, Imagino Jesus, estou com dor de cabeça, estou com vontade de, estou com ânsia, de vômito, estou com dor no estômago de lembrar que eu vou ter que me separar dessa trindade, mas eu amo tanto vocês, que eu vou sofrer miseravelmente, para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Fique de pé meu irmão e minha irmã. isso que nós vamos fazer agora irmãos é um símbolo dessa nossa unidade com Deus se você não está em unidade com Deus lá no passado diriam, você não pode vir aqui e morrer aí aí você ficava sem unidade com Deus um, dois, três, quatro cinco meses <risos> que coisa horrível e por isso que você não entendia às vezes, engraçado eu não quero mais pecar, mas eu continuo pecando, que coisa horrível, é porque você não tem participado da restauração, isso aqui é o símbolo, se eu perguntar aqui, quem é que está separado de Deus agora, ninguém vai levantar a mão, porque vocês vão entender, quem não é crente, quem está afastado do evangelho, quem tem o seu nome no hall de, de membros cortado, aí ninguém vai levantar a mão, eu não vou dar a você, do mês passado até hoje, que vai ser uma covardia com você, conosco né, que eu estou me incluindo esta semana houve alguma coisa que te separou de Deus? não, a minha fé não, 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 não perguntei isso eu perguntei, houve alguma coisa que a, cindade, a, a trindade santa não pôde participar? você foi abortado você precisa ser restaurado. E você poderia dizer: Pastor, mas eu não, eu não tenho conseguido. Porque você não deixou o Senhor te restaurar totalmente. E como é que eu consigo isso? Morrendo. Oh, então estou aqui. Se quiser, pode me matar. Você não vai morrer. Porque ninguém vai te matar. Por quê? Não tem valor. Só tem valor quando você se oferecer à morte então quando você fizer o que Jesus fez você vai ficar parecido com ele o que é isso? se ofereça morra morra eu queria que você agora pusesse a mão no seu coração e se você entendeu essa mensagem irmão você vai entender a dor de Jesus E toda vez que você vier participar da ceia Você vai entender a dor de Jesus Que ele estava prestes a ser separado Por sua causa Ele ia sofrer a maior humilhação E diz a palavra de Deus Que por causa disso Deus o honrou Sobremaneira Que colocou o seu nome Acima de todos os nomes pelo qual diante dEle, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Ele é Senhor. Aleluia. Pai, olha os teus servos aqui. Eu estou entendendo que eles aderiram. eles estão dizendo, eu quero morrer. Eu quero morrer. Ninguém vai me matar. A minha vida eu entrego a Ti, Senhor. Eu Te entrego. Eu Te entrego porque eu sei que o Senhor restaurou a sua vida, a nossa vida através da sua, então a nossa vida agora, todos aqueles que vierem crer, como foi lido aqui, e eu estou aqui agora dizendo Senhor, eu entendo o teu sacrifício, eu entendo a tua dor, e eu não quero viver isso nem de brincadeira, Pai restaura vidas que estão precisando de restauração aqui agora, pessoas que estão frequentando igrejas, pessoas que estão carregando bíblias pessoas que estão até orando dentro de casa, fazendo seus devocionais, mas estão separados da trindade por quê? porque nesses intervalos entre uma leitura e uma oração uma visita a um crente e o outro culto, eles estão permitindo que o pecado chegue perto o pecado que separa o homem de Deus. A nossa maldade. Isaías 59, 2. Senhor, não vire o rosto para nós. Receba-nos desse altar. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos...